0: No me traigo, me llamo en este mundo ¿A quién estás imitando? Es Tommy Whitelow No sé quién es Tommy Whitelow Es un gran actor underrated y debería haber ganado un Oscar en el 2003 uh,
1: sí. Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas viejas, buenas y malas. En el episodio de hoy abrimos discutiendo algunas noticias interesantes que han sucedido durante la semana y semanas pasadas me escucharán a mí peleando un poco con Warner Brothers y el universo de DC y cómo se han trabajado esas películas y lo que están haciendo para el futuro. Y concluimos el episodio discutiendo las cosas buenas que nos trajeron esa trilogía precuela de Star Wars. Como ha quedado grabado en, en este podcast, muchos saben que yo no soy muy fanático de, de esa trilogía. Tony ha creado controversia en, en nuestro podcast hablando de que sí y de que ...y de que tienen cosas que a él le encantan... ...así que nada, yo me di a la tarea de, de hacer un ejercicio... ...de mirarla y, y destacar las cosas positivas de ella... ...y, y creemos que tenemos una, unas tomas interesantes ahí... De, ...de las cosas buenas que nos trajeron... ...recuerden que este podcast es producido por Fernando Pedreira... ...los enlaces a todas sus páginas como siempre están en la descripción abajo... ...lo pueden buscar... ...y además recuerden buscarnos en Twitter, buscarnos en Facebook, en Instagram... Entrar a nuestra página de web ww.fiumnorinclube.com. Como siempre, un saludo a todas las personas que nos escuchan en los diferentes países, México, Chile, España, Estados Unidos, Puerto Rico. Sigan escuchándonos, sigan compartiendo y nada. Vamos con el episodio de hoy. a
0: Your destiny. You had me at hello. Oh. I got a y ahí está el jingle del día. Yep, este... empezamos tempranito, para sacarlo rápido. Sí, empezamos
1: bien tempranito. Sí. Este, nada, vamos, este, ¿alguna película ahora que quieras hablar, que has visto recientemente?
0: Mira, de lo que... Pasado, de Black Panther. De ah. lo que he visto así recientemente, mano, Lady Bird, se la recomiendo no vale. a todo el mundo. O sea, una, una película es que no, no importa, eh, you know, eh, de dónde tú eres, no importa el background que tú tienes, o sea, no, no importa nada de tu vida. Una película que tú como quieras te, te, puedes, o sea, te puedes relacionar a ella bien, bien fácilmente. O sea, el diálogo, la actuación, eh, los personajes, el setting, o sea, todo, todo se junta para traerte esta historia que eh, en momentos tú piensas que hasta la historia como que no tiene como que no tiene una coherencia, pero al final te das cuenta que sí, o sea, es la vida de una, de una persona y, y es tan y tan real, mano, tan y tan única. Honestamente, sí. me, me voló la mente.
1: Yo, yo creo que lo, lo que la hace bien única es eso mismo, o sea, una película bien humana. Este, yo la voy a ver hace varias semanas con Frances, mi novia, y, y los dos salimos bien, bien contentos. O sea, una, sí. una, es como tú dices, no importa que es una película que, que te relacion, que, a la que te puedas asimilar mucho y y además si sí, a gente como tú y yo que acabamos de pasar de esta fase de, de teenager uh -huh, uh -huh. De, de esa fase de donde ya está eh, yo la encontré bastante que me puedo asimilar a ella en ese sentido Este era yo yo por mi lado eh, vi Disaster Artist hace la vi el, el día que salió en, en iTunes, no me acuerdo cuándo fue El martes El martes, pues la vi el martes no, el sí. miércoles la vi, la vi el miércoles este... Yo... <coughs> los que me conocen saben que para mí The Shazard era mi película más anticipada del año pasado y estoy habiendo salido una película de Star Wars. O sea, yo estaba loco, loco por ver esta película. Y me gustó. Pero yo creo que habiendo tenido como tres meses de gente diciéndome lo buena que estaba y que la debieron nominar un Oscar y, y no sé qué, siento que me... que le quito un poco la película. Porque la... En, en ese sentido, como que no, no llegó a un nivel épico para mí, pero me gustó mucho.
0: Te entiendo, te entiendo. Y eso, en parte, un poquito, tal vez, como lo que discutimos con Black Panther, que a veces, cuando hypean, o sea, te, te, te suben esta película mucho, sí. o sea, hay mucha gente que te está diciendo tantas cosas buenas, uno ya llega con una expectativa y. Y por eso en parte es que yo trato de, como te había mencionado no hace mucho, que yo trato yeah. de no, no ver muchos trailers y no, no, ver como que no leer muchos reviews ni nada, porque yo prefiero, y aunque sé que es, va a ser una película buena, tratar de ir con lo menos, o sea, el, el menos bias posible. Eh, porque sí, entiendo tu punto y sé que yo no, no la he visto todavía, pero sé que puede ser una película muy, muy buena pero cuando empiezan a decirte cosas como que es ah, así la debieron nominar a un Oscar o así ah, eh, o sea, es la mejor película del año y, y nadie le está prestando atención es como que bueno, pues eso es tu opinión te entiendo pero sí, sigue no, siendo no. tu opinión Esto, eh, bueno
1: lo, lo más que me gustó o sea y, vamos a obviar un momento lo, las acusaciones a James Franco porque o sea para, para ser objetivo en, en, en el talento no, no justificando que es una buena persona porque claro además de ser un tipo bien raro una mierda persona. Pero nada, James Franco como director hace un buen trabajo porque esta película camina una, un camino bien, bien estrecho entre ser una parodia y ser algo serio. Y en ningún momento se cae del lado de parodia con un personaje y una película que es tan fácil. To hacer un sketch de Saturday Night Live y ya. Uh
0: -huh.
1: Así que en eso le lo doy los props porque eso lo hizo muy bien. Otra película que vi esta semana y hablando de entrar sin saber nada, Annihilation. Los que nos siguen en Twitter saben que nuestra página de Twitter lleva varios días hablando de esta película. Uh -huh. ¡Wow! 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 Este, yo salí completamente enamorado de esta película. O sea, ¡Wow! Yo, por mi parte, yo soy súper fan de, de las películas de ciencia ficción y ese tipo de, de películas, este... Y yo creo que por eso a mí me gustó mucho. Esto, esto definitivamente no es una película para todo el mundo. Hay gente que la va a ir a ver y, y simplemente no les va a gustar. Porque tiene, tiene elementos bien pesados de ciencia ficción y hay gente que lo que quiere es ir a ver una película y entretenerse. Claro, claro. Si, yo, yo te dije a ti, si tú eres fan de Aliens, Ex Machina, ¿y,
0: y cuál fue la otra que te dije? Eh, si no me equivoco, me dijiste, ¿no? me dijiste Blade Runner?
1: No, no, te dije Blade Runner.
0: Pero, o sea,
1: te tienes que conocer. O sea, no una película de miedo, no una película de acción. tiene Y, y tiene momentos brutales de ambas. Pero una película de ciencia ficción. Y más el, <coughs> esa última parte de la película es súper heavy en, en los planteamientos que hace y, y en el elemento espacial de todo, o sea... No, no es para todo el mundo, pero si les interesa, vayan a verla en el cine, por favor. Busquen ¿Tú? la pantalla más grande, el, el mejor audio
0: y vayan a verla. Hay, que no, no, que tiene una, una persona como Alex Garland, eh, una persona que para para lo que él es, bien poquita gente sabe quién él es. Eh, este tipo sí, no, eh, es este eh, eh, un novelista. Él empezó como novelista. Él escribió mm -hmm. la novela de la película famosa The Beach con Leonardo mm -hmm. DiCaprio. Y desde de ese momento Man, lo que ha hecho es escribir películas buenísimas. O sea, 28 Days Later, Never Let Me Go, Dread. O sea, el, el tipo tiene una forma de escribir guiones. Y, y su primera película como director, Ex Máquina. O sea, una película que que te vuela la mente. O sea, un, uno entra a la película pensando que algo y sale con una cosa completamente distinta. O sea, sí. eh, y, 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 y sin decir sobre cómo él dirigió las actuaciones de Oscar Isaac y sí, Tom Hyde eh, eh, ¿Cómo es que se llama? Alicia Vikander, la, la nueva Tomb Raider. Eh, cabrón, o sea, el tipo es un duro de verdad y, y todavía sí, sí, sí. es técnicamente un chamaquito. Tiene 45 años, o sea. Pero... Sí. Pero, el, wow. Pues,
1: pues mira, en esta película, las actuaciones para mí fueron un standout. Este, Natalie Portman empieza con un performance que al principio tú te quedas como que... Hmm, pero... Uh, bruto, o sea, un performance bien profundo y bien, bien, bien grande. O sea, ah, a mí me encantó este, Natalie Portman en esta película. Oscar Isaac también sale, sobre súper buen papel. Yo creo que el, el problema más grande de esta película, el third act se pone bien spacey y aquí hemos uh -huh. hablado de cuando las películas te tratan de, de dar la comida a ellos como que decirte cómo te sientes y qué sé yo, pues esta película no hace eso esta película te esconde los cubiertos y no te dice cómo comerte la comida, no te dice qué te está comiendo y es como que dale, come y tú te quedas como que oh, ok eh, ¿qué es esto? Interesante. Eh, sí eh, no te da contestaciones pero no te dice qué preguntas deberías contestarte <risa> es como si te dieran un examen en blanco y te dicen escribe y tú no sabes ni de qué es la clase ni, ni nada eso es lo, lo más cerca de lo que a explicar pero sí de, deberían verla o sea eh, yo me atrevo a apostar hoy que esa película va a estar en mi lista de mis películas favoritas de este año o sea me, me atrevo a, a apostar lo que salió hoy me, sí me atrevo a decirlo o sea
0: Interesante. Es que o sea,
1: Interesante. así de mucho me gustó, mano.
0: Bueno, no, yo yo, yo créeme que yo confío en tus pensamientos.
1: Sí, y, y yo creo que a ti te gustaría, honestamente. Así que si sí, sí la puedes ver, va a verla. Mira, vamos a seguir. Vamos allá. Vamos a hablar de cosas que me suben la presión.
0: ¿Qué te sube la presión, hermano. Y el universo de DC. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con <ríe> ello?
1: Los, los, los que siguen noticias y, y cosas saben a lo que me refiero. En el de DC... Me, es que me encantaría entender. Bueno, ese es el problema, me, no entiendo.
0: Yo tampoco. Esa es la cosa. Yo, yo no sé. ¿Qué, ¿Qué está pasando allí? O sea, hay, yo me imagino que hay como que una sección dentro del estudio de Warner Brothers... ...donde están toda la gente de DC... ...como que... Y es como... Yo me lo imagino... Tú, tú, tú sabes los episodios de Scooby-Doo cuando está el tiro así del pasillo con las seis puertas <risa> y está todo el mundo pasando por distintas puertas pero nadie sabe qué carajo está haciendo eso es Ajá. lo que yo me imagino que es la gente dentro de las oficinas de DC el, todo el mundo el, 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 pasando por oficina oficinas pasándose papeles y cosas pero nadie sabe qué carajo están haciendo
1: es una descripción bastante bastante rebuscada <risa> me gusta mira, va la semana pasada no hablamos de esto porque el episodio fue de Black Panther pero no, vamos a entrar en esto mira. vamos allá la semana pasada salió un artículo en el que revelaron que Zack Snyder nunca o sea no fue que se fue de la producción de Justice League sino que lo votaron
0: bueno vamos a hablar claro o sea se, la hija o sea se suicidó y él sí se tuvo bueno. que ir y todo eso pero aparte de eso aparentemente sí hubo un un altercado o algo donde, pues, como 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 la palabra famosa, creative differences.
1: Claro, el, el issue es: mira, aquí es que no hay problema. Tú puedes decir lo que tú quieras de Zack Snyder, porque honestamente él no es el mejor director. Punto. Mm -hmm. No lo es. Mm -hmm. él, no, para, para mí él, él entra mucho en este lado de George Lucas, que son. Yo creo que Zack Snyder es el mejor director que George Lucas, pero ambos son visionarios.
0: Sí, son autores.
1: <clears throat> Exacto. Ellos, ellos tienen esta idea, pero siento que les da trabajo plasmarla en el en, el cine, en la pantalla grande. Pero vamos a pasar por partes. Man of Steel una buena película. En mi opinión, y yo creo que opinión, el consenso fue que, aunque diferente, fue buena. ¿Tú estás de acuerdo con estoy, eso? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿toy? Pues, sí, fue diferente. Y yo creo que hace varios meses donde a, a mí acá. A mí, Superman no es un personaje que me encanta. Pero me gustan lo, las historias que son
0: diferentes. Sí, sí, no. Que y, no me dan este. Y Man, yo creo que por eso a mí me gusta
1: mucho.
0: Man of Steel, yo te lo dije. Man of Steel, para mí, la, la primera hora de esa película es la mejor película de Superman ever made. Mm -hmm. O sea, sin, sí, sin el comparación. Final. El final es lo que se va a medio. Bueno, mm. te voy a decir algo, menos para.
1: Yo estoy bastante harto de las películas que son World Ending. desde la de que se está acabando el mundo. Sí, pero yo sí, recuerdo vale. cuando llegué esa película yo estaba en el borde de mi asiento. Cuando están haciendo el... Yo no recuerdo bien qué es lo que están haciendo, pero que, que están los lasers y están como que destruyendo todo. Sí. O sea, yo, yo recuerdo estar bien en el borde de mi asiento en esa escena. Pero nada, mira. Saxe era un visionario. Y esa es su mejor película de las tres que hizo con, con DC. ¿Qué tienen en común Justice League y Batman vs. Superman? Que Warner Brothers cogió y dijo, hmm, a mí no me gusta esta película, y la empezaron a editar como ellos les dio la gana. Claro. Y la diferencia se nota porque cuando salió el, el director Scott de Zack Snyder de Batman vs Superman, era una película muy superior a la que salió en el cine. Claro. No mucho,
0: no mucho mejor. Pero no, pero bueno. le, daba, le daba esos toquecitos le da, que necesitaba. Le da coherencia,
1: le da coherencia. Y ese es mi problema. Warner Brothers, no le gusta algo, y cogen y hacen la película completamente incoherente. O sea, <coughs> a mí me encantaría... O sea, ellos no tienen ningún tipo de dirección a dónde quieren ir. Ellos lo que hacen es anunciar cosas, a ver cómo reacciona la gente, y después las cancelan, porque nunca hubo un plan, nunca ha habido un plan, y ese es el problema. Ellos están y eso es un barco sin ningún tipo de rumbo navegando y vamos a ver qué sale y lo que me molesta es que Zack Snyder claramente tenía una visión de dónde empezaba la historia y dónde acababa uh -huh. si miras bien esta es la historia de Superman y a mi entender Justice League se le nota que Zack Snyder tenía una idea para una segunda película porque hay cosas que se quedan en el aire y yo, yo en mi opinión creo que Zack Snyder quería lle llevarnos a
0: Injustice. Sí. The... Eh, yo, eh, yo, tu, yo estoy un poquito de acuerdo contigo porque si, si te acuerdas, originalmente cuando primero salió la noticia de Justice League, iba a ser un tipo Avengers, o sea, part 1, part two. La iban a dividir en dos. Eh, y después fue que empezaron a decir, ah, no, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer simplemente una sola película, qué sé yo qué. Pero todo el mundo sabía, o sea, cuando tú haces una película como esa, o sea, no es como tú decir... Tú vas a hacer Batman, porque es bien, bien posible, no lo deberías hacer nunca, pero bien, bien posible tú vas a hacer solamente una película de Batman y ya. Y no tener que hacer un sequel, no tener que hacer una trilogía, una saga. ¿Por qué? Porque Batman es un, es un personaje y tú puedes hacer una historia y empezarla y acabarla y ya. No tienes que matarlo, no tienes que hacer nada, pero lo puedes hacer. Pero cuando tienes el Justice League, o sea un equipo grande que siempre está cambiando, que siempre tiene gente nueva, que siempre... Obviamente tú vas a poder hacer otras historias con eso. Obviamente tú lo que quieres es moverlo para adelante. Y, y tal vez no necesariamente era el Injustice Universe, pero se podía ir por una línea así bien dark y más como que, you know, distinta a lo que todo el mundo está used It's to. Right.
1: Lo que me molesta, Tony, es que se nota que Justice le, le metieron las manos y la cambiaron completa porque si, si lees noticias te das cuenta que hay gente diciendo, mira, yo vi un test screening de esta película, salía Darkseid salía el sud negro de, de, de Batman digo, de Superman Había Ay, más Yo lo con vi, algo. yo lo vi
0: yo vi la escena con el sud negro Pues mira para allá este... Este, pero no, pero es que Salió en el Primero salió en los, sí, sí. En, en los deleted sí, sí. scenes Pero sí, segundo sí. También cuál fue la noticia que salió Cuando primero le dieron El, el, el corte final A Joss Whedon Fue que el, el rough cut de la película Que duraba como tres horas y pico Primero empezando por eso Era unwatchable entonces, Supuestamente. A la misma vez empezó un montón de gente a hacer lisa. A esa gente, a ah, que sí, un insider o whatever, a decir, eso es mierda, la película estaba súper cabrona. Y es como que mm. tú, eh, tú tienes estos dos opposing visions. Y cuando lo que tiene es el estudio diciendo que es mala, es cuando la gente empieza a, ah, bueno, pues si el estudio está diciendo que es mala, pues entonces va a ser mala. ¿Tú,
1: tú sabes cuál es mi problema, Tony. Que aunque las películas de Zack Snyder no sean excelentes, yo respeto que su visión completa.
0: Claro, Maron. Mi problema
1: es que, o sea, cuando mi película menos favorita de Marvel es Age of Ultron. ¿Por qué? Porque esa fue la película de que Feige decidió no confiar en Joss Whedon y meterse él. Uh -huh. Y de, mira, necesitas esto, tienes que hacer esto. Y no dejaron a Joss Whedon a hacer la película que quería hacer. Y por eso esa película para mí no funciona. Porque no. Es, es un corporate vision. De, ah, esto tienes que unirlo con esto. Y, y no funciona.
0: No, no, y es lo que le pasó a le
1: Justice League entonces yo sigo escuchando estas noticias de lo que pasó en la producción de Joseph League y mi mentalidad es como, como esta película con todo esto fue decente o sea esta película debió ser una basura una auténtica basura y en mi opinión no lo fue, me molesta me molesta mucho lo que pasó pero claro. y, y yo creo que tiene que ver tanto con los personajes y un hecho bien grande una película con Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash Debió ser la mejor película del mundo Y el hecho de que simplemente fue decente Eso es un problema
0: llevamos, <coughs> llevamos tanto y tanto y tanto tiempo Tratando de hacer una película decente del Justice League Y número uno, no, no se ha hecho Y cuando se iba a hacer Pudo haber sido la mejor película del planeta La de, la de... George Miller Sí, de... sí. ...Justice League Mortal. Pero te, te digo,
1: yo, yo sigo gente que, que ha visto... ...test footage... ...y disfraces y, y artwork... ...y dicen que en cosas no funcionaba... ...pero que en cosas era la mejor. Así que...
0: nada Yo simplemente nunca, creo que ellos tienen... Nunca sabremos. Lo que el DCU tiene que hacer... ...y, y, y en, en parte es un risky move... ...pero lo que yo pienso que ellos deberían hacer es... ...Marvel encontró un success en coger sus storylines y, y crear como que algo relativamente nuevo. Yo mm -hmm. pienso que DC lo que debe hacer es y em, eh, trataron de hacerlo y no le funcionó pero es, mano olvídense de los cómics por un minuto, o sea, olvídense por un minuto de toda esta mitología que hay detrás de todos <ríe> estos personajes, olvídense de eso y simplemente hagan una buena película con buenos personajes, you know, que, que se sienta real. O sea, ¿cuánta gente no, no conoce estos personajes de pie a cabeza? O sea, que, que son, ¿sabes? son Batman prácticamente, o son Superman, porque se los conocen tan y tan bien. Y sería tan fácil crear algo nuevo es que con todos estos personajes.
1: Mi problema es, Tony, o sea, cuán difícil es anunciar un Slate y quedarte con él Tú tienes a los mejores personajes. Si te quieres ir safe, el safe movie anuncia una película de Batman y de Superman. ¿Por qué no hemos visto Man of Steel O sea, ¿por qué razón a la gente le gustó esa película? Esa película vendió. O sea, ¿por ¿cuán difícil es? O sea, Batman es el superhéroe más reconocido en la historia del planeta. Sí. ¿Por qué no acaban de anunciar una película? Ben Affleck no quiere ser Batman. Sácalo, anuncia otro. O sea, DC, Warner Brothers, si me escuchan, yo estoy dispuesto a hacer este trabajo gratis.
0: Yo también. Completamente. Actually, o sea, no me yo también. Que pagar nada. A mí no me nada. tienen que pagar absolutamente o sea, nada y yo les escribo las películas a ustedes por los próximos cinco años. Sea,
1: no es ni escribirles las películas, es darle la dirección. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, para llegar a esto.
0: Mi número es ah. 787
1: es... No lo digas. <risa> este, así que nada. Te... Voy a seguir con mi rant. Mira, Bad Girl Joss Whedon la cancelaron ay Dios. ay Dios again ¿por qué anuncian las películas si no las van a hacer? o sea y te estaba diciendo desde de empezar hay un conspiracy theory de que Bad Girl nunca iba a pasar lo pueden buscar en, en Collider ellos como que estaban hablando de eso
0: ay Collider
1: de que ellos de que de que nunca iba a haber una película de Bad Girl y que simplemente fue un cover up para traer a Joss Whedon a DC Ahí, para mí eso
0: es lo de menos. No entiendo por qué anunciaron esa película. No sé, hermano, ¿verdad? Yo, cada, cada año que pasa, yo pierdo más y más fe y confianza en Joss Whedon. Eh, él, por, por mucho tiempo, fue mi ídolo, mi, ídolo mi director número uno, mi, mi, mi go-to guy para lo que sea. O sea, yo... Yo lo seguía como si fuese una obsesión y poco a poco eh, todo empezó con Age of Ultron. Todo empezó con Age of Ultron. Y de ahí todo fue bajando poco a poco. Eh, pero, mano, eh, que, eh, yeah. la, la cosa es que yo sé que él podría hacer una muy buena película de eso, pero si él no va a tener su corazón en. en ah, ella, no, no, ¿Para qué? ¿Para qué?
1: Trae ¿Sí? otra persona.
0: Trae una mujer. Eso es lo que tienen que hacer. Vamos a empezar por ah. eso. Trae una mujer. No traiga otro o sea. hombre. ¿Tú sabes cuál es mi pick para...? No, no puede ser Patty Jenkins, porque ya ya... Te no, le... no, obviamente,
1: obviamente. Otra cosa, deben todo el dinero que, que Patty Jenkins quiera. Sí, un cheque en blanco carajo. Hizo la mejor película de DC, o sea, carajo, ¿Qué no es tan difícil.
0: O sea, tú, tú me estás tripeando. O sea, dale lo que sea. O sea, dale literalmente lo que ella quiera Entonces, por los sí, próximos 10 para... años. Sí,
1: sí, si Patty Jenkins quiere grabar en la luna, construyan un coel y llevenla a la luna que grabe
0: o sea ajá Steven Spielberg lo pudo hacer so
1: este quería decir ah la directora de Lady
0: Bird se sí, está escapando el nombre Greta Gerwig Greta Gerwig para Batgirl ¿tú crees? yo creo que ya todavía no. es muy no muy young muy young puede ser puede ser yo creo tarea... que ya podría ser un, un Teen un, Titans un, si acaso un, un, coming,
1: un coming of age story de Barbara Gordon está bien nice mm.
0: Yes, pero es que esto no se supone que sea Un coming of age story
1: de Barbara Gordon Se supone Ahora que mismo, un... mismo DC no es nada Así que yo prefiero un coming of age story de Barbara Gordon a la mierda que nos están dando I guess. Mira, pero okay. buenas, not buenas noticias, cosas buenas que tiene Algo que tiene DC Que, que lo está ayudando Aquaman, yo estoy pompeado para esa película regardless Porque a mí James es Un director en el que yo confío y el productor de DC ahora el productor de The Conjuring y James Wanian tienen una relación Going Back y todo indica que están bregando con él para para hacer la mejor película y recientemente hubo un test screening de Aquaman y lo las reacciones fueron bien positivas pero ojo mucho mucho ojo la gente ve los test screenings como algo absoluto el ah, test screening fue ahora esa película sale en diciembre. De aquí a diciembre falta mucho. Y sí, podría hacerlo de siempre y meterle las manos y cambiarla como yo les dé la gana. Sí. Y quiero resaltar unos test screenings que, que dieron resultados completamente adversos a la película. El de Black Swan. El test screening de Black Swan, por lo que yo he escuchado, fue horrible. O sea, nada, nada bueno. Mm. Y para mí Black Swan es de las mejores películas en mucho, mucho tiempo. La hasta, de hecho, la estaba viendo esta semana con mi papá. Y, y son eso una película de otra mano. Eh, el test screening de Wonder Woman. Terrible. Dijeron que era una mierda, que no funcionaba, que qué sé yo. Y como salió la película, la mejor de todas. El test screening de Wonder Woman vs. Superman. Según DC, cuando hicieron ese test screening recibieron un standing ovation. Los que fuimos a ver la película sabemos que no one in constant innovation. Que los únicos que acabar. se pararon
0: era para irse.
1: Exactamente. Así que mucho ojo con, lo, con los touchscreens, que no siempre son muy accurate.
0: Sí, pero hablando de eso, eh, es cierto lo que tú dices. Yo creo que James Wan posiblemente sea el, el saving grace del DCU. Eh, porque no solamente el, el tipo tiene una manera, ¿verdad?, de de, de, de como que crear eh, no solo tensión pero como que una at atmósfera dentro de sus películas o sea cada vez que tú ves una película del tú tú estás en ella tú, la, tú te la vives sí,
1: ¿no?
0: el tipo también tiene unas visiones loco tiene una tiene una manera de ver las cosas y yo sé que él, él está pensando en, en, lo, en lo próximo, en, en lo que él pueda hacer con esto. No está Porque pensando sí. solamente en Aquaman. Así que yo creo que es bien posible que a él le, le empiecen a dar un poquito más de propiedades, no solamente el Aquaman Line, sino que tal vez lo traigan para hacer otras cosas. Eh, ¿Dentro de DC o dentro, dentro de DC y posiblemente dentro de todos estos universos que están pasando después de que mm. tal después de que él no sea un... O sea, porque a mí me encantaría verlo a él Poder hacer, o sea, como él tiene Este, este Dark This Line Star Wars. No, mano, yo estaba Pensándome más como que personajes Si, si los si lo llegasen A traer al cine O sea, una película de Daredevil De James Wan estaría cabrona uh, O sí, una película oh, de sí. Punisher O de Moon Knight no, Estos no. personajes Dark de Marvel
1: ya lo Tony. Te, te amo por decir Moon Knight. Moon Knight. No, a traer, no claro, me haya atrevido a traer a Moon Knight Moon a la conversación.
0: Moon, Moon, Moon Knight de es... James Wan sería la mejor película ever made. Kevin Feige, de nada. A Ahí esa está, película. Ya está. Me no pueden mandar el cheque, tranquilo. Y sí, si, y
1: mi gente, si no saben quién es Moon Knight, búsquenlo. es un personaje bien trippy. o sea. Sí, o sea... <ríe> este es el elevator pitch. Batman esquizofrénico. Sí, Bom, búscalo. Ya, ahí está.
0: En verdad, eh. Moon Knight era la serie que tenían que hacer en vez de fucking Iron Fist en Marvel. Eso es sí. otra cosa, wow. pero vamos sí, a hablarle sí. de eso. Uh, en otro. Él es el defender que tenía que estar ahí, no sí. tenía que ser Iron sí. Fist. Mira, pero pues, fuck vamos, that, I digress. Vamos,
1: vamos a seguir, porque
0: ya. Mira. Sí, ya estamos, <coughs> actually, estamos 25 minutes in. Sí, así que... Así que vamos a seguir, vamos
1: a seguir. Joaquín Phoenix, uh, Siguiendo donde dice. Joaquín Phoenix Joker yo pensé que esto era un chiste y aparentemente es
0: verdad aparentemente el ¿Qué, vivo qué, es tan serio ¿qué tú piensas de esto? yo pienso que uno, él podría ser uno de los mejores jokers que hemos visto porque sabemos que este cabrón es un loco Joaquín Phoenix
1: Boricua por si no lo sí, no, saben eh, descendencia
0: boricua, por... boricua pero nació en no, Puerto Rico pero no sé. es más, yo, chico yo sé que nació en Puerto Rico pero no ah. se crió en Puerto Rico
1: en Río eh, Villaras Puerto Rico, papá.
0: Pero él, él podría ser uno de los mejores Jokers simplemente por cómo su mente funciona. Porque si tú no te acuerdas, si yo no sé si tú te acuerdas, pero hace, hace seis o siete años Joaquín Phoenix, sabe. eh Pasa, la película esta, la película esta
1: con... Ah, la que él hizo con Casey Affleck, I'm Still Here. Exacto, que, sí,
0: la, la de rapeando, para... que él es un rapero.
1: Ajá, es loco. Lo pero comentan... aparentemente, aparentemente todo eso fue un publicity stunt para esa película.
0: Claro, loco. Pero claro. si no, yo,
1: yo estaba preocupado porque a mí a mí Joaquin Phoenix es un actor que me fascina.
0: A mí y me yo, encanta. Cuando yo lo vi en esa, yo
1: dije, diablo, no lo perdimos.
0: O sea, tú tienes y... películas como eh, este... Fucking... Walk the Later. Line. Este... Gladiator. Eh... Esta
1: un popular la
0: de, opinion, science. Sí, un popular opinion, but sure, es verdad que el tipo actúa super carón en esa película. Esta otra eh, puñeta, la, la tenía el nombre en mi cabeza ahora mismo. Eh, her, eh, oh. carón, oh. este, village, o sea, the ¿qué? The, vi the Village. De, I guess, pero es que, ok, yo tengo un problema con M. Night Shyamalan, all, long, y, long después, long pero, long después. pero, ajá, pero, fuck that, o otro es, no, es The Master, cabrón, por Thomas Anderson, mm. loco, o sea, el, es que el tipo, tú le puedes dar cualquier personaje y él te lo va a hacer súper cabrón, o sea, no importa <tose> qué, y yo creo que el Joker, eh, eh, él se puede empezar a ir por esta línea Tipo Heath Ledger Pero sin irse Over the board Porque ese fue el problema sí, no. Con Heath Ledger No, que okay, Pues así yeah, the the Obviamente yo no quiero Un Heath
1: Ledger impersonation Yo quiero Un Joaquin no, no. Phoenix, Phoenix Joker
0: No, no, no Tiene que ser Un Joaquin Phoenix Joker Pero es, es como Él tiene esa mentalidad No, de que Él fácilmente De hoy a mañana Puede volverse loco y uh -huh. ese es el Joker y ese es el Joker sí. y esa es la cosa con el Joker porque el Joker un día puede estar tranquilo en su casa binge watching Netflix y el día después puede entrar a un banco y matar a 17 sí. personas y robarse un montón de dinero sí. y whatever ¿tú me entiendes? como que esa es la mentalidad sí. del personaje personaje sí. he just goes off y ese es el tipo de persona que Joaquín Phoenix aparenta ser ¿verdad? yo mm -hmm. no sé personalmente porque mm -hmm. no lo conozco oh, man, man. Pero, pero dicen que él es un poquito loco ¿no? este bueno. y,
1: pues mira, eh, esta película va a estar dirigida por Todd Phillips. Todd Phillips es el director de Hang The Hangover. Yep. Eh, so, bueno, es que todavía y,
0: prefiero a, a Martin Scorsese si iban a hacer un joke. Y, y, pero bueno, y
1: Martin Scorsese iba a ser el productor de esta película. Así que eh, para mí esto es una mezcla bien curiosa. Yo eh, no, no tengo mucho que decir hasta que vea esta película. Pero aparentemente va a empezar a rodar ya en verano. Es el liquearon un... como un documento que decía eso. Así que... Eso estará por perversa. Hablando de bueno. películas que van, a, que van a empezar a rodar. X-Force. Se ¿Sí? salió una noticia de que X-Force con Deadpool va a empezar a rodar yo creo que a final de año. Este... Eh, ¿y, y me, qué, me parece bastante okay, lógico porque en el trailer de Deadpool vemos a X-Force cuando están en el avión como claro. que sale el que sale el Terry Crews y
0: sale uh -huh. este, sí. yeah. eh, así que que sí, qué cool, me
1: alegro Pero, sí,
0: no, Yo. Eso x una, una esa sería la mejor forma para Marvel empezar a empujar una línea más relativamente oscura friendly. y... Ah. Bueno, yo iba a decir menos friendly, porque ya el, el, el X-Men se supone que sea los friendly. Se supone sí, que el ah. X-Force sea un poquito más para sí, pensé, adultos, yo, tal vez. Yo, yo pensé que te referías
1: como casar a por un team player para poder
0: incorporarlo al un universo de Marvel. Pero... Eh, lo podrían hacer, pero yo creo que esta sería la mejor manera para tú poder, digamos que entonces vayan a traer un nuevo Logan y vayan a traer ahí vayan a incorporar estos personajes más dark al sí, universo es es pues es el X-Force es un buen una buena manera de testi, de testar, porque ya sabemos que con Deadpool solamente funciona, pero eso es porque pues, Deadpool como personaje sí. así cuando lo unes con otra gente, otro equipo y otros sí, personajes claro. hay que ver cómo funciona la dinámica eh, y Deadpool mm. 2 va a ser un buen test porque tenemos varios personajes ahí, así que veremos
1: sí, vamos otra película empieza a rodar ya mismo y y este va a ser el segue a nuestro tema principal Star empieza Wars online, empieza a rodar en, en ya
0: verano. tenemos guión ya tenemos guión el guión Eso. se lo dieron a JJ y a le gustó
1: sí eh, la película está escribiendo JJ Chris stereo supuestamente están usando parte de lo que escribió Lawrence eh, Kasdan
0: ¿no? no no este,
1: Fíjate, no sé, no estoy seguro si, si lo traen. Yo traigo. creo que
0: él es consulting supervisor. Debe serlo, ser debe serlo ser. ahí.
1: Este no, pero Ay, eh, Trevorrow, Colin Trevorrow porque oh, él, él, oh, él, sí, él, él, él tiene escribió, un guión que va y de wey. no sé si viste, pero salió que Colin Trevorrow lo votaron porque él empezó a decir, mira, este vamos a cambiar esto de las Jedi, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro y Catherine Kennedy dijo no, y lo votaron. Así que, la, lo, lo que di, lo, aparentemente la reacción de la gente a la no le importa un carajo porque
0: siguen firme con las Jedi. Sí, yo creo que ellos, ellos claramente vieron cómo, eh, cuán positivo, aunque vete, hubo esto negativo, pero mayor parte positivo fue el outcome de The Last Jedi y esta, este es este el chance de ellos de, de salirse del Skywalker drama eh, soap opera no, que fue lo, Star Wars no, lo,
1: lo, no vamos, voy a tratar de salirme de esto lo antes posible porque yo podría hablar de las Jedi por tres episodios más <risa> lo bueno de las Jedi es que rompe el molde y le da espacio ahora a, a Lucasfilms a seguir su universo y no seguir con el molde que creó George Lucas hacer algo diferente, pero sí, sí eh, episode 9 Tiene guión Eso sorprenderá Pero aparentemente Empezaron a grabar episodio 7 Y el guión No estaba completado Eso este, pasa todo el tiempo so, Y no sí, me sorprende
0: más. Que a mitad de esta película Empiecen a reescribir cosas
1: Claro sí. y, y eso no tiene nada malo O sea no, lo, no. lo que sea que sea necesario Para hacer la película mejor A menos de que lo haga decir, Porque siempre lo hacen España Es para la película
0: Sí, ¿no? Y, y algo, esto es una cosa bien importante saber, el, 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 el ulti, la última vez que se reescribe el guión es cuando la película se está editando, porque ahí claro. es donde la película cambia completamente. Claro. Así que es sí, posible realmente. que el guión sea algo al principio y cuando la editen es otra cosa y ni siquiera se reescribió el guión como tal. Claro, um, eso, eso se ajustó,
1: uh -huh. digamos. Mira, pues así, hasta este episodio 9 a ahora. Obviamente aquí somos fans de Star Wars y tan pronto empiezan a salir esos trailers, esos posters, ese título, sabrán que vamos a estar hablando de ella. Uh -huh. Sí, nada, vamos, vamos a nuestra historia principal.
0: Espérate un poquito, antes de entrar rápido, porque esto tiene que ver con Star Wars, pero es que lo quiero decir porque me, me quise llorar cuando lo leí. <risa> Aparentemente, el universo ah. de Star Wars decidió que ya uh -huh. no van a usar el famoso Wilhelm Scream en sus no. películas. No, aparentemente ni Last Jedi ni Rogue One los tienen. Y yo no me había dado cuenta de eso. Y para los que no saben, el Wilhelm Scream es este Scream famoso dentro de las películas que es el mismo Scream y se usa en miles y miles y miles y miles y miles de películas. Y nadie se ha da cuenta que es el mismo porque como que está buried, metido entre cosas.
1: Vamos un poquito de trivia. ¿De dónde sale ese Scream?
0: ¿Estamos esperando que nos llamen o...? Bueno, yo pensé que tú sabías. Ah, ah, bueno, I mean, I mean, yo creo que yo sé, No, un tipo que se llama Wilhelm, que es un tipo de, este, es un soldado, ¿no? Eh, de una película, fuck, I'm blanking on la película ahora mismo. El
1: Wilhelm el Skate del 1951, ¿Y la película
0: se llama? The Charge at the Feather River.
1: No, The Sent
0: Drums. ah. Oh. Sorry, it. No. That's fine. Pues sí. That's fine. Whatever. Ya, ya,
1: ya. De ahí sale, de ahí sale loco.
0: Bueno, vamos allá. Ok, pues Star sí. Wars. Vamos a hablar de nuestro Star tema. Wars. De pues mira,
1: yo hace, una, hace un tiempo le, le escribí a Tony que yo estaba haciendo un ejercicio. Yo eh, recientemente estaba viendo viendo la, se dice así, precuela.
0: ¿La precuela? No, Precu precuela. Eh, de... Es un disparate, pero es un disparate <coughs> que se puede sí. decir.
1: La, las tres películas, <coughs> de episodio 1, 2 y 3 de... De Star Wars.
0: En otras palabras, el, 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 el menazo de del con... fantasma, eh, <risa> el ataque de los clones y la venganza de los Sith. El menazo del fantasma. El menazo <risa> del fantasma. ¡Wow! <risa> Ese es el nombre de la película, cabrón. No, yo, no ah, puse, wow, yo no se lo puse. Yo no se lo puse. Bueno, mi gente de, de México, de
1: España, que no son de Puerto Rico...
0: este. Nosotros no... hablamos bien mal.
1: Sí, no, no, no nos juzguen porque...
0: Entonces el menazo del fantasma te hice pues reír sí. cabrón yo, yo, la,
1: yo la estaba viendo y, y decidí hacer un ejercicio en vez de enfocarme en las cosas malas que algún día vamos a hacer un episodio de todo lo malo porque es casi todo uh -huh. dije yo voy a escribir las cosas que me gustan de, de estas películas
0: y yo sí, le dije es... vamos allá porque mi película favorita de todos los tiempos es Attack of the Clones
1: Fíjate
0: que... la oh, mayoría se está muriendo ahora mismo.
1: La mayoría lo no va a hacer de esa película.
0: ¿Sí? Ah, chicos sí, yo, yo lo va a hacer el, de el, todo. El, es
1: la menos que me gusta, así que...
0: Interesante. Eh, pero yo quiero decir, la... ¿sabes qué? Yo vi las tres películas en un solo día. Eh, porque Sí, porque me levanté Soy... un sábado, me levanté como a las 7 de la mañana o algo así, no y... tenía nada que hacer, como que me puse a ver la, la primera... Como que así mismo seguí todo el día viéndola. Bueno, este... ya, ya saben,
1: vos son el Nagasur porque Tony prefirió que la
0: de siguiendo
1: Star Wars. Eh, estaba no, bien, no, estaba bien
0: frío el día, estaba bien frío ah, el día, así que. Sí. Pero nada, seguimos para adelante. Ok, Oti, quiero saber algo antes de empezar. Cuéntame. ¿qué, okay. ¿Qué, qué es? Este episodio es de lo bueno, pero uh, dímelo, ¿qué de todo. ¿Qué es lo para ti más malo que tiene las precuelas? O sea, ¿Qué es lo que a ti realmente sabe? es lo que te hace no querer saber nada de ella? Yo
1: creo que pinpoint una sola cosa es bien difícil porque más bueno, es que te guste cuando no, tienes que admitir que fallan en tanto y tanto. Y yo creo que lo que voy a yo, decir, yo, aquí lo yo, decir. yo lo puedo decir.
0: Yo lo puedo decirle una cosa Para, bien fácil. ¿Para ti qué George Lucas.
1: Sí, eso mismo iba yo y, y no es solo George Lucas Es el, el control absoluto Que tenía George Lucas claro Que no había nadie que le dijera nada y, claro, o
0: sea, si, si ves lo bueno que tienen Las películas originales sure, La primera es de él Pero todo lo sí, demás no es de él la, la primera es de
1: él Pero con un presupuesto bien limitado Y con un estudio Que estaba pendiente a él Sí, y, y lo que hizo se esa
0: película buena fue que todas las cosas que él quería hacer le dijeron que no las podía hacer, sobre él tuvo que inventárselas y hacer otras cosas.
1: Exacto. Eh, Empire Strikes Back no la dirigió él. No. Y si se fijan, el reciente, este, eh, esta semana fue el aniversario 21 del Special Edition de, de Empire Strikes Back. Y para mí, el Special Edition de Empire Strikes Back no solo es el mejor, es el único que no le quita la película y hasta le añade ciertas cosas que, que expanden la mitología.
0: Sí, sí, te entiendo.
1: Eh, así que. Eh, sí, y en Return of the Jedi no la dirige George Lucas, pero se la dirigió George.
0: Sí, más o menos. Lo que tiene, lo que ma, lo mejor que hace esta película es que el tipo trae otro guionista, él trae otra persona a coger su visión y reescribirla de una manera real y es donde Lawrence Kasdan explota de verdad. Él, estamos, estamos hablando
1: de Empire.
0: Estamos hablando de Empire, sí, pero ah, él también escribió Return. Um, sí.
1: Yo algún día vamos a hablar de Return porque tengo muchas cosas que decir de esa película,
0: porque a mí no sí. me fascina. Yo nada más quería, simplemente quería decir que es, es lo que este pensamiento de que uno dice, wow, un director tiene una tremenda idea, pues el tipo es un duro. Y eso no necesariamente es lo de verdad. O sea, sí, tiene ¿no? gente eh. como Quentin Tarantino, que sí, todas las ideas que tiene son bien cabronas. Pero tiene gente también, ¿verdad? Como, pues, ¿sabes? como lo que sería George Lucas o sería otra gente, donde o sea, pues, sí tienen buenas ideas, pero no necesariamente claro. las pueden ejecutar claro, bien. El,
1: el, el problema aquí es ese, que George Lucas no, no tenía nadie que le dijera qué hacer y qué no hacer. Y ahí cae el problema, porque entonces tenemos un director que hace lo que le da la gana, sea bueno o sea malo. Y si ven los documentales de estas películas, George Lucas aparentemente no estaba muy contento con, con el finished goods de estas películas.
0: El, entonces... La cosa con George Lucas es que él nunca se dio tiempo a él mismo a tratar de mejorar. Él no. hizo una película cuando salió de la escuela, THX... 118, oh whatever, no me acuerdo el nombre. Fue mala, a nadie le gustó. Hizo Star Wars, Star Wars explotó su vida, él hizo un montón de dinero, él hizo, o sea, literalmente cambió su vida. By the way, él pensaba que Star Wars iba a ser tan y tan y tan mala que él no fue a la premiere de esta película. Él y Steven Spielberg se fueron a Hawái y escribieron eh, Indiana Jones. Es que este... na
1: nadie pensó que esta película iba a ser buena porque le dieron 50% de los derechos de los juguetes. Eso no pasa,
0: nunca. Y después de eso él decidió, ah, bueno, pues mi idea es buena, déjame dársela a otra gente para que la haga. Y de ahí paró de hacer película no se dio tiempo a mejorar, y cuando vino en el 99 a hacer Phantom Menes o sea, el tipo dijo, ah, bueno, espérate, yo hice una buena película en el 77, that means I can do it again, <risa> y, sí. y, no le, y no le funcionó, no le, no le sí. salió como él quería. Este, sí, este, así que nada fue es simplemente eso él, pues él mira, todavía a ver, era un nene sali, acabadito de salir de film school bueno pues
1: sí mm -hmm. eh, ya saben estamos de acuerdo entonces el problema de estas películas es George Lucas mm -hmm. dentro de los miles de problemas pero yo creo que es central y, y la raíz de todo sí. porque él. él porque no es un buen director
0: bueno vamos a ver <risa> el episodio lo bueno mira,
1: vamos, vamos sí este, cosas que me gustan yo tengo cuatro cosas apuntadas yo creo que a lo mejor tú puedes abundar en ella y eso vamos a empezar claro. con algo que, que resaltó mucho de Star Wars, la banda sonora claro para mí, la banda sonora de estos tres episodios es espectacular, espectacular este, la el theme de, de Anakin y, y Padme y, y Padme ¿no? sí no recuerdo el nombre de, de esa canción específica pero, wow, o sea y eso es un theme que se te queda contigo siempre, ¡Nee!
0: Este, este, tienes que ver que primero que nada trae para atrás a John Williams porque ¿por qué no lo va a hacer? Y segundo <risa> es eh, eh, John Williams y
1: el, mucho
0: el, más avanzado, es John el, Williams mucho más duro. Yeah, yeah, el son de Fate. El... O sea, <risa> no es que no hay no hay escena con una banda sonora más cabrona de pelea, o sea, hello hello. Sí eh,
1: eh, sí no,
0: cuando Los tú tienes un personaje sí. que no habla como Darth Maul, tú necesitas una banda sonora claro. bellaca para su escena.
1: Claro, y, y, y si sí la tienes. Wow. Eh, sí, así que la, la, lo que hace George, este, John Williams con estas películas para mí es top-notch. Sí, no, no, verdad.
0: Estoy de acuerdo contigo.
1: Mira, este, otra cosa que yo estaba pensando en esto. Para mí esta película, dentro de todo lo malo que tiene no caen en el cliché de lo que es una precuela. Un prequel, como sea que se llame. Uh -huh. Usualmente, este tipo de películas es como que... ¡Mira, de aquí fue que fulano sacó esta camisa! ¡Mira, de aquí fue que salió esta cosa! ¡Mira, de aquí es que...! Y estas películas no caen tanto en eso.
0: Sí, no, definitivamente. Yo lo veo, yo lo veo un poco como... Como cuando cogieron el universo de X-Men y e hicieron las después First Class, Days of Future's Past. Ah. Es eh, una oportunidad para tú cambiar un poquito las cosas, pero también darle a la gente lo que ellos quieren, que es un backstory. Claro,
1: y, y, y lo bueno de esto es que, o sea, dentro de todo George Lucas se atrevió a hacer una historia diferente. Porque uh -huh. esto es, este, este tipo de historia es bien, bien, bien distinta a la de la trilog trilogía original. Sí, la trilogía y, original es
0: una guerra y esta y es esta, eh, eh, el, el sí. amor de una persona a otra. Y entonces,
1: eh, y en mi opinión es sutil de enseñarte ciertas cosas. Yo siento que, por ejemplo, el lightsaber de Anakin. El lightsaber de Anakin un item bien importante que han seguido usando en todas las películas de Star Wars. Uh -huh. Pero estas películas no hacen un como dirían en Puerto Rico no hacen un show de lightsabers como así ah, no, lightsaber no, o sea, no, o sea ni en ningún momento este, en ningún momento hay un reveal de que oh, mira ese, ese no simplemente Anakin en ella
0: actually lo más que te dejan saber es que Anakin lo más que hace es perder lightsabers en Attack de Clones pierde <ríe> tres lightsabers tres tres, tres. <ríe> tienen que entender conseguir kyber crystals no es fácil Okay. Yo no sé mucho del universo de Star Wars Pero lo que sí sé es que conseguir Kyber Crystals no es fácil no, um, no Así que outset, Lord. Es, Exacto Así que el cabrón pierde Tres lightsabers en una película Pierde por lo menos uno más en la otra So que, wow, okay, Es su lightsaber, es su séptimo Lightsaber by the time ah, que lo tiene Luke o, sí. So que carajo Sí, no. Y Luke eh, eh. lo pierde también, Luke lo pierde también, porque se le y, cae con la mano. Y Rey también lo pierde. Ok, so, todo el mundo está como que como si nada, como si este lightsaber fuese la hostia del planeta, es como que hello. Sí, pero tienes razón. Y tienes yo creo, razón. ¿sabes qué? Eso es lo que me encanta de cuando Luke Skywalker lo tira para atrás en The Last Jedi que es el como que el mismo, no mismo está como que que carajo ok, esto es un lightsaber mm. fine, ok, boom yo, that's fine el, el séptimo lightsaber el séptimo lightsaber de papi <ríe> como, no, que, como que ah, como que esta mierda otra vez puñeta por eso la dejé <ríe> este pues
1: sí a mí, a mí me gusta eso es, es bastante sutil en esas uh
0: -huh. cosas sí eh, te otro, el el tercer
1: punto y esto Aquí caen muchas cosas que no me gustan, pero lo voy a decir. La historia. El plan de Palpatine.
0: En mi opinión es genial. Full proof. Full proof. No hay manera de que ese plan no funcionara. O sea, o sea hay,
1: desde todo. Él empieza la guerra civil. Él crea este conflicto ficticio. Y entonces crea una solución con los clones. El.. Y, y todo esto es este, creado por él. O sea, todo, todo, todo. Él es
0: el que está controlando a ambos bandas. Tú, tú sabes que es lo que... Y te, te estoy de acuerdo contigo, porque lo acepto. Pero ¿sabes qué es lo que a mí siempre me ha matado de, de Attack of the Clones? es El, el sí. Blood Hole de Master scifo Díaz. Cuando, no quería entrar
1: oh, en eso, porque la estaba viendo el otro día. Lo, no sé si vas por lo mismo que yo, pero dime,
0: dime. Es que, es que nunca te dan un... ¿Cómo fucking Palpatine gains control de esto? Porque obviamente tú, no. tú piensas... Palpatine tuvo que haber matado a Sifo Díaz. O sí, sea, me... es la única ah. forma que él pudo no... Pero eh, eh, y tú no has visto Clone Wars, pero Master Sifo Díaz sale en Clone Wars. Hay un episodio claro. All About Him.
1: Yo siento que Clone Wars es Cunning, las cosas que, que se quedaron en el aire en, uh -huh, en, uh -huh. esta, en esta trilogía porque en Attack of the Clones te pintan a Saifo Díaz como este personaje crucial en la historia y, la
0: ¿Ya? y no te dan de... nada, no te dan ¿No? nada, o sea, uh, ni siquiera man... te dicen cómo se muere, te dicen que se muere 10 no. años antes, mm. pero no te dicen cómo, ¿cómo carajo? Ah,
1: yo estaba viendo un, un reviewer que estaba hablando de que 10 años antes de Attack of the Clones eh, Phantom Menace
0: yes, ¿Por uh -huh. qué
1: no vemos a Saifo en el Jedi Council, un Jedi Master?
0: Exacto ¿O no. por qué ah. ni siquiera haces como que un, un tipo de conversación o algo al principio o qué sé oh, yo oh, algo, oh, 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 algo
1: Aunque sea super Exposition Heavy o sea, danos algo Y mi problema con el plan de Palpatine es que yo lo voy a entender ahora de grande cuando yo era chiquito, yo no tenía idea de cuál era el plan. O sea, yo, yo creo que la película falla en enseñarte esa línea bien, bien, bien pintada. Todo son cositas, 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 cositas. Y al final es como ah, sí, sí, yeah. he orchestrated it. Ah, uh -huh. sí,
0: okay.
1: uh -huh. Y yo siento que yo creo falla ahí en, en dejarte bien claro el plan
0: sí, no, es verdad, toma tiempo verlo pero cuando lo ve, es, es muy cierto lo que no, tú y, dices es no full proof, es 100% full proof, o sea, o sea él, él lo tenía todo tan y tan y tan planeado y,
1: y, y yo creo que le añade mucho a ese personaje, o sea, y, y todo lo que han añadido después de él este, el, 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 ay, el la destrucción del Empire, para los que no saben todo eso lo planificó él porque él creía que, que si él moría el el, el el Imperio no, no merecía seguir sin él. Así que él una vez lo, este, Darth Vader lo mata, comienza un, un plan de destrucción del Imperio. Y los rebeldes siempre piensan que ellos ganaron, ¿no? El, el Imperio básicamente se autodestruyó.
0: Eh, sí, sí. Eso en parte lo puedes ver... Eh, en Battlefront. En, en Battlefront. Y lo puedes ver también en... You know, un poco en... En la nueva trilogía, ¿no? Como que claramente sabemos que el Empire, you know, disappeared, aunque tenemos algo nuevo en its place, pero es algo relativamente completamente distinto. Um, sí. este, Así que nada, eh, yo creo que, actually, a mí me encantaría que traigan un poco de... De ese, ese de esto, about the Empire dying en, en el episodio 9, pero nada. ¿sí? Yo pa creo que
1: no, porque el episodio 9 tiene mucho que cubrir ya. Knights of
0: Rand. I don't even know who they are.
1: No, y lo han pintado como algo muy importante. Pues sí, mira, el, el plan de Palpatine. Wow, brutal, el, me encanta. Épico. Eh,
0: tu cuarta cosa.
1: Mi, mi cuarta cosa. Yo siempre tengo una queja con Yoda. De que Yoda es completamente distinto a. a como es en. Ay, en Empire Strikes Back. Pero después de haber visto. Last Jedi, que Luke es completamente distinto a. como es en Return of the Jedi, estoy aceptando más como que. que Yoda haya cambiado.
0: Sí, o sea, yo creo que en parte. Lo tienes que ver como que realmente Yoda es el más que pierde eh, claro,
1: dentro pierde, de toda esta historia. ¿Pierde más
0: que Luke? Sí, eh, o sea, él, él es supuestamente el mejor Jedi, el líder del Jedi Council. ¿Y mueren eh,
1: todos?
0: Mueren todos sus Jedi, todas las personas. Eh, primero que nada, Yoda entrena a todas las personas que entran al, al Jedi uh -huh. Temple, aunque sea en algún momento así que perdió a todo el mundo eh, o sea, básicamente por su culpa es que el Empire takes control eh, él no puede matar a Palpatine o sea no logra defeat him en Revenge of the Sith eh, se tiene que ir a exile even in his exile pierde porque, porque no logra hacer que Luke entienda, o sea, Luke se va en Empire Strikes Back y no termina su training, pierde contra Darth Vader o sea, son todas estas cosas que él it's all about failure, y no es hasta el final que él en, en Last Jedi vemos cómo él, you know, pues sí, de ser una persona bien sabia se convierte en esta medio cosita media loquita, ¿no? pero como quiera sigue siendo bien sabio y se sí. lo dice a Luke bien claro, es como que mano, ¿sabes? A, a, veces, a veces, o a sea, ¿sabes? Failure es lo que hace Que, the, que tú crezcas, decision. que tú te muevas O sea, y él, él Él mismo lo aprendió y yo creo que Lo aprendió y se dio cuenta que Fue mal su, mala su decisión O sea, él aprendió que Failure made him grow But he remained in exile ahora en cualquier momento, viste Ya estaba viejito y todo eso, pero pudo sí. haber, haber tratado de entrenar Jedi Eso tratado de como que Buscar a Luke o algo, tú me entiendes
1: claro, claro este, si no, y, y si la gente exige que Luke haya ido a a, a pelear en las Jedi, porque no podemos exigirle esa ayuda, o sea claro, es parte, de, claro. parte del crecimiento de ese personaje o sea y, y, y yo creo que hay algo importante Yoda nos enseña tanto sin pelear una sola vez en, en esa trilogía original uh -huh. y y para mí, es similar a Luke. O sea, Luke en las Jedi nos enseña un montón sin, sin estar ahí. Exacto. exacto eh, y mi pro Otro problema que yo tengo, aquí un poquito contradiciendo mi aceptación a al personaje de Yoda. A, a mucha gente recuerda esto con nostalgia, pero a mí la escena que él va a pelear con Kanduko es completamente para mí contradictoria de lo que son los Jedi. O sea, yo voy a llegar
0: ahí prendo el saber y vamos a pelear o sea no that's se supone true. that's not true
1: ok el ¿qué pasa? Él llega
0: él llega Ajá. primero que nada el le tira uh -huh. lightning uh -huh. él coge el lightning y se lo tira para atrás y después uh -huh. coge el lightning and he sucks it in que eso nunca uh -huh. lo habíamos visto antes no se está bien y después es que saca el lightsaber. Y él solamente saca el lightsaber cuando Count Dooku lo cuca a sacar el lightsaber. Porque el, Count Dooku se lo dice, it is, it, it is known that this cannot be shown by our knowledge of the Force, but no, no, no. by our skills with a lightsaber. Pero, Así que, co co
1: contradiciendo todo otra vez, en, en las trilogías originales nos dicen que no hay nada más poderoso que el Force. Y aquí uh -huh. nos dicen como que hmm, el Force no es suficiente, vamos a pelear con lightsabers.
0: No, pero no está diciendo que el Force no mm -hmm. es suficiente. Él está uh -huh. diciendo que, primero que nada, Count Dooku es el fucking padawan de Yoda. Eso significa sí. que Yoda le enseñó todo lo que él sabe del Force. So, obviamente, lo que él está tratando de decir es como que, obviamente, los dos estamos bien duros en el Force. No es que no lo podamos hacer, es que entonces vamos a estar aquí seis días tirándonos, este, empujándonos y tirándonos lightning. So, que okay, vamos, vamos a sacar los lightsabers y hacer esto un poquito más rápido. Ok, Tony. Nada, no nah, bueno, ahí, ese, whatever, ese es mi pensamiento <risa> en cuanto a eso. Pero te entiendo, ¿verdad? Eh, eh, se da un poco <risa> en contra de la filosofía de que no hay que pelear. Pero a la misma vez, el cabrón llega con 18.000 clones al planeta y sin importarle un carajo a matar a todos los Geonosians, p así que...
1: Por eso mismo.
0: Así que, hello, whatever.
1: eh... Sonará triste, pero eso es lo único que tengo apuntado que me gustó
0: de... Mira, yo tengo, tengo tres cosas que una es bien grande y las otras dos son más, un poquito más chiquitas. Pero Cuéntame. para mí, lo número uno que, que esta, esta trilogía de precuelas te trae que, you know, en realidad para mí le añade muchísimo a la mitología y te deja saber por qué este personaje así cuando lo vemos la primera vez, porque este personaje nosotros lo conocemos en A New Hope. Y muere en A New Hope, así que no Ewan. lo vemos, verla mucho más. Y es Obi-Wan, obviamente. Mm -hmm. So, primero que nada, Ewan McGregor. Wow. O sea, no hay otra persona que pudiese ser. Pero fucking, no, no, eh, no entiendo, no, no sé por qué no
1: lo, no lo apunté, porque yo he dicho en este podcast ya que para mí, Obi-Wan sí, es tipo mi personaje fav persona favorito.
0: Y... y lo vemos crecer, eso es lo y importante. Este,
1: y... Y, y, y mi Obi-Wan favorito es
0: este. Sí, porque es que el, el, el personaje de este A New Hope, eh, de Alec Guinness, sí es, es Obi-Wan. Pero lo, lo primero que nada, lo vemos bien poco, estamos con él bien poco, y no sabemos nada de él. Y es con el Obi-Wan de Ewan McGregor que nosotros vemos los cambios de él, de ser un padawan bien cocky y bien... You know, super Anakin, o sea, Anakin otro nivel en Phantom Menace, um, a verlo como un Jedi Knight Master um, en Attack of the Clones, que él va poco a poco creciendo, o sea, ya un Master, so no no, el mismo cocky kid que vemos en Phantom Menace. Sabe, él está tratando de ser un father figure para Anakin, está tratando de enseñarle a la misma vez lo vemos con su frustración de que no puede enseñarle muy bien, de que you know, él entiende que Anakin es una, un personaje fuerte, o sea de carácter fuerte, así que él poco a poco tiene que aprender y lo vemos también como que en este misterio del Empire de los Sith, de todo esto que es algo que él hasta el momento no había conocido, así que eh, yo creo que es un story arc y un character arc tan y tan importante porque desde de principio, desde de Phantom Menace a Revenge of the Sith, él es un personaje completamente distinto. Y así es como él termina siendo en A New Hope. Vemos por qué él es una persona más, tal vez un poquito más paranoico, un poquito más cautious, un poquito más como que you know, bien enfocado y, y más sabio, eh, y, claro. y me encanta, me encanta ese character arc, de verlo a este chamaquito que lo, lo que quiere es sacar el lightsaber y pelear en Phantom Menes a verlo al final como que you were my brother Anakin, o sea como que, sabes, todo esto que nosotros hemos pasado y, y literalmente la única opción que tú me estás dando es cortarte lo, las piernas y los brazos y dejarte aquí en, para que te quemes como que... Sí,
1: ¿no? Y, o sea el, esa escena es buena por él porque... Para mí yo no sentía ningún tipo de apego
0: a Anakin. No, ya nosotros estamos... Ya para Revenge of the Sith, nosotros estamos poco a poco odiando a Anakin y entendiendo por qué él se convierte en Darth Vader. Y, y si no fuese por el personaje de Obi-Wan, nosotros no tuviésemos razón por la cual querer que esto se... llegue a algo, como que a algo positivo. O sea, si no fuese por Obi-Wan nosotros estaríamos como que, man, que lo fucking maten ya, o sea que carajo entonces a la misma vez we're not all that no somos tan fan de Padme tampoco así que como que y you no know, realmente Obi Wan es como que ese catalyst. es lo que te hace querer el mano coño o sea ¿por qué Anakin no hace esto para Obi Wan o sabes porque él no es una mejor persona por Obi Wan como que son esas cosas tú me entiendes sí no no estoy
1: de acuerdo contigo estoy completamente de
0: acuerdo eh, y eh. ajá no sé no eh, lo otro que tengo aquí es algo que esta trilogía hace mucho mejor que lo, lo hace la trilogía original en parte, pues obviamente por el budget, you know, efectos especiales y todo eso, es la escena en el espacio. Eh, lo, lo, la, la, escena. La, de,
1: la de Revenge of the Sith,
0: uff. O sea, la, esa, esa primera, primera escena, escena de Revenge of the Sith, o sea, espectacular, o sea, no saben es como que desde el principio de la película, boom ya está en la acción, ya está ahí y son escenas bien buenas, esos tiros ¿sabes? moviéndose, ¿sabes? espectacular y lo sí. ves también en Attack of the Clones a mí me encanta la escena de Boba Fett, eh, de Jango Fett y, y Obi-Wan, eh, es muy buena tengo pasando mil por cosas los... que,
1: tengo mil cosas malas que decir de esa película pero esa escena tiene el mejor uso de silencio
0: Ah, sí, cuando tiran las bombas ah, de la esas, bomba, cabrón. Oh sí, es sí, sí, espectacular. Yo, yo recuerdo en el Silencio de Andrés. El... Y si te das cuenta, esa escena de algo que, que yo no me di cuenta hasta que la vi los otros días, esa escena es la que le da a, a Boba Fett el maniobra de esconderse en el. En el. Sí, en, en, el... en el. Ajá. En, en el Meteor Shower. En Exacto. El, en el, en el, Ajá, en, el el asteroid, asteroid. en el Asteroid Field para coger a Han Solo mm -hmm. al final. Sí, sí, sí. Este, así que es como que, you know, tú me entiendes, son esas cositas pequeñitas. Um, y yendo a eso de los Space Battles, lo otro es la escena de, de, lo, de los ships volando. O sea, es la primera vez que realmente estamos, o sea, no estamos como que en lo que claramente un set como que en A New Hope, que, you know, un green screen y... Estos tipos en estas maquinitas moviéndose como si estuviese en una maquinita frente a un supermercado, ¿tú me entiendes? Vítele, en que que es, nada más sí, se están moviendo sí, para el lado sí, y para adelante y eso. Sí, sigue siendo
1: así porque no es Practical Effects. Como en...
0: No, no, pero aquí te lo, te lo empiezan a tirar como que de una manera mucho mejor, o sea, se, a se poder ve, ver a los personajes ve, desde más ve, lejos. Se ve mejor, eso te lo
1: doy, pero...
0: O sea, no es Star Trek, o sea, no es como que J.J. Abrams, <risas> obviamente pero quiero decir que es como que son momentos donde tú puedes sentirte que eres parte de como que de esta aventura you sí, know what
1: I mean? eh, eh, a mí me gusta Revenge of the Sith porque Attack of the Clones se llama Attack of the Clones y realmente atacan una vez y ya y no es la gran cosa pero el crawl de Revenge of the Sith, the Sith empieza con war y exclamation point este y tan pronto ahora la película es eso mismo, es una guerra war. absoluta destrucción, o sea, wow. Te entiendo, te entiendo. Y eso se lo, se lo doy, aunque ha o sea, sido bastante vocal. O sea, se...
0: eh, y entonces, la, la única otra cosa que tengo aquí apuntada, es bien sencilla, y es una escena, que para mí es la escena que... Y, y es la razón por la cual esta pues, es la película que de las que más me gusta y yo sé que a ti no te gusta pero la razón por la cual a mí me gusta Attack of the Clones es cuando ellos están en Geonosis que cae el trip del el, el el ship del Federation y la, la como que la nube de arena cubre todo y lo único que tú ves es los lasers de las pistolas y los lightsabers cabrón uh -huh. esa escena es espectacular Y si te das cuenta, todo está color-coded para que tú sepas qué lado es cuál. O sea, los, los tipos buenos están disparando lasers azules, los tipos malos están disparando lasers rojos, los lightsabers obviamente son del lado bueno. Y ¿sabes? tú ves a Mace Windu peleando ahí por primera vez, ve a toda esta gente. Todo esto, es la primera vez que ve a más de 10 de, de Jedi peleando juntos en una guerra. O sea es como que esta escena icónica que tú te quedas como que wow okay, aquí es que empieza el Attack of the Clones aquí es que empieza la guerra aquí es que empieza toda esta razón por la cual you know, estamos peleando y mano no sé es sí. como que esas escenas que se me quedan en la mente porque es tan y tan épica
1: sí no, definitivamente o sea, esa escena es probablemente de la de las mejores porque eso mismo o sea por fin vemos todos estos Jedi running around y, peleando. y yo quiero ver más de eso. Me gustaría... Yo lo mencioné ya una vez. O sea, imagínate eso, pero en vez de con este personajes como los, los, los robots estos súper irrelevantes, imagínate esa pareja, pero con la misma cantidad de gente del otro lado y lightsabers rojos. Hmm. O sea, contra Sith.
0: Pero acuérdate que son, solamente hay dos Siths At any given time.
1: No, no, pero, eso, o sea, esa regla es nueva. O sea, hay, hay historia de, de un yo momento. Yo lo sé, en... chico, yo no. lo
0: sé, jodiéndote. Ah. Pero es que eso también es algo que a mí me molesta, porque es nada más hay dos Sith y después te enseñan en Rebels que hay como 18.
1: Porque técnicamente no son Sith. Son... Sí, pues son whatever, I get it, yeah. Sí, son también acuérdate que, que, sí, que Palpatine y Vader son personas bastante... Bueno, este secreta Ellos se mantenían secretos de uno al otro.
0: Claro, claro, claro. Y, y sí. Te entiendo.
1: Cuéntame, ¿algo más que quieras decir de esta película?
0: Eso eso para mí es básicamente todo. Bueno, pues, eh,
1: como pueden ver, hasta discutiendo las cosas buenas, tenemos que entrar en las cosas malas de estas películas. Yo te quería preguntar, ¿tú crees que estas películas son malas porque las comparamos con la con la trilogía
0: original o porque son malas, malas. Yo creo que un poquito de los dos. Yo creo que es bien difícil tú separarte el hecho de que son parte de una saga. Eh, mm -hmm. En sí, si las tratas de ver como películas stand-alone, películas únicas, tienen sus cosas buenas, como muy bien hemos mencionado, pero sí, la mayoría de las cosas pues son relativamente malas. Eh, sí, ¿no? Y, en, yo, y cuando lo empiezas a ver como una saga, más y más lo empiezas a ver como algo bueno, porque, coño, o sea, es parte de esta mitología, como que lo tienes que poco a poco aceptar. Así que... Yo... Eh, no sé, eso es yo creo que es tan difícil separar lo que... O sea, mira, les voy a
1: dar esto, no son películas incompatentes. O sea, son películas hechas y tienen una historia y, y con sus mil fallas, pero no son no son un accidente de carro. O sea, son, mm, no. pe o sea, son películas competentes. Cuando las no, comparas no. con la original, obviamente no son tan buenas. Porque, o sea, simplemente no lo son. No tienen la misma calidad. Eh, yo creo que si estas películas hubiesen salido primero, a lo mejor las veríamos con, con mejores ojos. Es
0: porque, posible, sí. posible. Sí, pero,
1: porque o sea, realmente, o sea... Yo
0: no le daría ninguna menos de un 6 de 10. Pero. No, no es verdad, es verdad. Yo, yo creo que estas películas son. Fueron malas, pero al final del día fueron necesarias. Sí. Um, como no. que yo, yo no veo. No, no, yo no pudiese ver un universo donde donde una trilogía precuela a lo que fue episodio 4, 5 y 6 no existiera pudieron haber sido bien diferentes pudo haber sido otra cosa completamente pero tienen que existir o sea, las, pero, las necesitábamos yo, yo,
1: yo le aplaudo que son diferentes y no fue un, un rehash de, uh -huh. de episodio 4, 5 y 6
0: exacto, o sea, no, no sobre, fue Force so... Awakens
1: exactamente y, y, y sorprendentemente Force Awakens es mejor recibida que estas
0: tres sí, sí sorprendentemente
1: eh, pues nada, si ¿sí? le, ¿le quisieras dar una nota a cada una
0: mira eh, Phantom Menes vamos a darle un 5 por, por, wow. porque tú dijiste que no le daría menos de 5 a ninguna Así. No, no, yo
1: no le daría menos de 6 a ninguna pero
0: tú le das la nota que tú quieras 5 so a Phantom Menace eh, uh -huh. Attack of the Clones yo le daría un 7
1: okay. y
0: Revenge of the Sith le daría un 7.5 aunque okay. okay. okay.
1: okay. Attack of the Clones la tienes
0: más al en tu lista. ¿verdad? Sí, 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 pero es por otras razones. Porque es que uh -huh. la cosa es que Revenge of the Sith tiene es eh, eh, en sí una mejor película. Pero sí, Attack pero, of okay. the Clones tiene otras cosas que me gustan dentro de ella. Dentro de la mitología, de la historia y la escena. Pues
1: mira, yo a Attack of the Clones le doy un 6. A Phantom Menace le doy un 6.5. Mm. Y a... A Revenge of
0: the
1: Sith le doy un 7.3 Nice, nice Así que, sí A, a mí, oye, Revenge of the Sith Si voy a ver una va a ser esa Y, y es la, la, para mí es la menos problemática Aunque tiene también sus mil issues Ah, otra cosa Yo me yo me acuerdo todavía del trailer de Revenge of the Seed. ¿Tú te acuerdas que que, había una que era como que el trailer, y de repente se iba a negro, y escuchábamos a Palpatine diciendo, Lo, y Vader le decía, Yes, Master, y Palpatine le decía, Rise, y entonces vemos a Darth Vader en la, en la camilla esta, levantándose, uh -huh. ¿tú me recuerdas de ese trailer?
0: No, no me acuerdo de él, no específicamente. Busca,
1: está en YouTube, busca, bueno, ese, en verdad ese trailer está bien, bien brutal y recuerdo verlo en televisión todo
0: este
1: como se pasa pues sí hasta aquí este episodio recuerden buscarnos en nuestra página web buscarnos
0: en en instagram en facebook en twitter instagram facebook twitter que en iTunes también pues fíjate no yo creo que lo único que tengo que decir es que nos vemos mañana corillo. Frankly, my dear, I don't give a damn. Fool. no one can kill me. I am. no It is your
1: destiny. You had me at hello. I got a bad feeling about this.